0: Schön, hast du heute wieder eingestellt zu der Podcast-Sendung. Für den Juni habe ich ganz unterschiedliche Themen für dich vorbereitet, weil es sind ganz unterschiedliche Themen, die auch zusammenkommen. Einerseits geht es um Liebe, Beziehungen und Freundschaften. Dort gehe ich vor allem darauf ein, warum gewisse Beziehungen so sind, wie sie sind und was sie uns auf unserem Lebensweg wenn lernen oder zeigen. Wir gehen da auch auf unterschiedliche Konstellationen ein. Ich habe da für euch schon ein Dokument geschrieben. Da könnt ihr anhand von eurem Typus Dokument abladen und anhand vom Typus vom Partner und da sieht man schon ein bisschen Hinweise, was wird gelebt werden, was sind die Herausforderungen, die Stärken. Das könnt ihr euch also jetzt schon abladen. Dann ein weiteres Thema ist das ganze Familienthema, das, was ich in dem Monat zeigen da will ich etwas dazu sagen. Die Sexualität ist natürlich im Juni mit dem Sex ein sehr großes Thema. Da werde ich etwas darüber erzählen. Und das Thema, das ich heute darüber reden ist das Thema Sucht. Weil das Thema Sucht gehört auch ins Sex hinein. Und auf das gehe ich heute darauf ein. Und vor allem geht es um Vier Arten von Sucht sind ganz alltägliche Sachen, die ich mir überlegt habe, die ich etwas näher darauf eingehen möchte. Auch wenn sie alltäglich sind und einfach tönet, bedeutet das nicht, dass es dann in der Umsetzung einfach ist oder von dene loskommt. Die erste Sucht, die es beim Sex kann, auch darum bei Menschen, wo Sexe drinnen hat, oder jetzt auch allgemein, wenn die Energie von einem Sexe geprägt ist, ist in der Ernährung. Und zwar das erste große Thema, das viele Menschen haben oder das du vielleicht auch bei dir könntest spüren ist Zucker. Zucker ist in meinen Augen sehr, sehr etwas Machtvolles und kann durchaus süchtig machen. Viele Menschen sind sich auch gar nicht bewusst, dass sie das haben. Ich erzähle das aus dem Grund, weil ich das auch selber von meinem Körper kenne, wie er auf Zucker reagiert. Und wie schwierig das auch sein kann, sie nur schon von Zucker loskommen, wenn das so einfach tönt. Aber wir sind eigentlich in unserer Ernährung oder wenn wir gerade posten sehen wir überall Zucker. Also in Getränken hat es Zucker drin, in vielen Fertigprodukten hat es Zucker drin, in allem Möglichen, wo man auch ja gar nicht wird denken, sind zum Teil die Menschen, die Fleisch essen, im Fleisch hat Zucker drin. Und durch das, dass überall so ein bisschen Zucker drin hat von der Industrie, ähm, macht uns das natürlich abhängig, Zucker macht Abhängig. Und durch das werden wir noch mehr, also noch mehr von diesen ganzen verarbeiteten Produkten, dass wir das wie noch mehr konsumieren. Wir können das so wie in einen, einen Strudel und in eine Spirale drin weil ich immer noch mehr nach Zucker rufe. Zucker ist etwas sehr Ungesundes, das hat auch mich sehr, sehr krank gemacht. Und dort darum geht es darum, man muss jetzt nicht von 100 auf 0 gehen, aber sich sehr schon mal bewusst machen, wo es überhaupt Zucker drin hat und dass man dann dort, was wirklich nicht nötig ist, zum Beispiel Softgetränke, dass man es dort langsam reduziert. Ich rede hier nicht von Fruchtzucker. Ich esse sehr viel Früchte. Und Fruchtzucker ist immer gut. Das hat sehr viele Vitamine, Mineralstoffe drin. Das braucht der Körper, das gehört zu Lebensmitteln. Aber ein verarbeitetes Produkt, ein industriell hergestelltes Produkt, ist kein Lebensmittel. Das ist mehr ein mh, in Anführungszeichen, Krankheitsmittel. Also, es macht uns nicht gesund. Früchte sind gesund, frisches Gemüse ist gesund. Jetzt im Sommer haben wir wieder so viele Beeren. Und das kann man sehr gut damit mit dem ersetzen. Und du kannst schon mal darauf achten, was es im Körper macht, was es für eine Schwingung im Körper hat, wenn du Zucker isst oder wenn du dich nur mal einen Tag von Gemüse und Früchten ernährst. Das finde ich immer sehr spannend, weil Zucker hat für mich etwas leicht Aggressives. Es tut wie im Körper etwas machen, was sich nicht gut anfühlt. Das macht einem leicht nervös, wie gesagt leicht aggressiv oder auch ein bisschen hässig. Und das ist ja recht wie ein Grund, um das mal auch wegzulassen. Dann das nächste Thema bei der Ernährung, das auch ein in eine Sucht hineingeht, ist, dass wir von sind von Essen. Wir können 24 Stunden lang bzw. wir haben 24 Stunden lang einen Zugang zur Ernährung und wir leben in so einem extremen Überfluss, dass wir auch gar nicht mehr richtig wissen, wann hat der Körper Hunger, wann braucht er was, wann braucht er mal nichts. Das ist so ein bisschen verloren gegangen. Und in dem ganzen Überfluss merken wir auch gar nicht, dass wir eigentlich gar nicht einmal so viel brauchen. Wir brauchen weniger als wir denken. Darum gibt es ja so viele übergewichtige Menschen, weil die unter anderem auch zu viel essen. Und der Körper kommt zum Teil auch mit wenig aus. Das könnt ihr selber auch mal testen in, mit verschiedenen Fastenmethoden. Das ist immer sehr schön. Mit intermittierendem Fasten finde ich sehr schön zum Anfangen, wo man nur während 8 Stunden isst Und dann die restlichen 16 Stunden isst man nicht. Das bedeutet, man lädt entweder das Morgen oder das Nacht aus. Ich habe das auch sehr oft gemacht. Ich lade immer das Morgen aus. Ich ist es morgen, weil ich das nicht vertragen, das macht meinen Körper müde und schlapp. Ich brauche am Morgen viel Wasser, manchmal mit ganz wenig Zitronen drin, im Moment wieder weniger Zitronen, aber sehr viel Wasser. Und dann ein bisschen Bewegung, dass der Körper in Schwung kommt. Und nachher mache ich mir mal einen Juice. Es sind immer ganz viele Greens in dem Juice drin. Viele Sachen, die Morgen, wo ich zu mir nehme, den Körper unterstützt in der Entgiftung, dass das Leber noch mehr Giftstoff herausnehmen wo er auch schon in der Nacht rausgeschafft hat. Also wirklich nicht den Körper gerade wieder zu decken mit irgendwelchem schweren Essen, mit Eier, Speck, Gipfeli, viel Kaffee, was auch immer, dass man wirklich dem Körper noch mal die Pause gibt und der Körper lässt, entgiften lässt. Dann fühlt er sich nämlich vital. Das könnt ihr aber selber wirklich ausprobieren für euch, was für euch stimmt oder einfach mal Schritt für Schritt etwas weglassen wo ihr das Gefühl habt, tut nicht gut, oder mal es Fasten machen. Und so kommt man Schritt für Schritt ein bisschen mehr weg von irgendwelchen Süchten oder auch Gewohnheiten. Immer am Morgen Kaffeemaschine drücken, Kaffeesalat ist zum Beispiel so eine Gewohnheit. Dann eine weitere Sucht ist das ganze digitale Social Media, das Handy. So, sehr ich die Plattformen liebe und auch für mich nutzen und auch die Community darauf ähm, lieben und den Kontakt mit denen, so sehr kann es halt auch in ein Suchtpotenzial Wir sind so oft am Handy, wie wir es vielleicht gar nicht auch merken, wir schauen immer in das Instagram oder in das Facebook. Wir haben einfach die ganze Zeit ähm, eine Durberisslig und einen Durchkonsum, was auch unseren Sinn ein bisschen ja, schwächt. Wir haben einfach immer eine, immer eine Unterhaltung. Und dabei vergessen wir auch uns selber ein bisschen, unsere Bedürfnis Und das macht natürlich auch ein Stück wie dass wir immer das Gefühl haben, wir müssen erreichbar sein, wir müssen dort schauen und da schauen, was passiert. Wir werden alles kontrollieren, wir wollen immer alles wissen. Es ist auch dort alles immer zugänglich. Und das hat auch in meinen Augen das Suchtpotenzial. Und dort ist es wichtig, das bewusst zu steuern und bewusst für sich zu entscheiden, wann bin ich online bin und wann mache ich eine Pause mache. Mein Opa hat das mega, mega schön mal gesagt. Und zwar bin ich auch am Handy und hatte gefragt, was ich mache. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin im Instagram, etwas am Schauen. Und dann sagte er, ja, also es ist einfach ein unnötiger Zeitvertrieb. Fragezeichen. Und dann habe ich ihn angeschaut und dachte, ja, er hatte nie ein Handy. Gehabt. Er war schon sehr alt, er hatte nie einen Computer. Gehabt. Und gleich hat er das eigentlich gesehen, dass wahrscheinlich dort drin in seinen Augen nichts Schlechtes zu holen gibt oder was auch immer. Aber er hat wirklich gesehen, dass es eigentlich einfach eine Zeitverschwendung ist. Und dort habe ich mir schon auch meine Gedanken gemacht. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass man das kann nutzen kann. Wir sind in einer Zeit, wo wir die Möglichkeiten haben, wir können uns connecten mit sehr vielen tollen Menschen, wir können uns austauschen, wir haben Zugang zu sehr vielen guten Informationen. Aber gleich, dass wir sagt hey jetzt ist es viel oder jetzt mag ich nicht mehr und jetzt schalte ich mein Handy ab. Oder dass man sich bewusst einfach eine, Hand eine handyfreie Zeit tut. Einplanen im Tag und sagen, während dieser und dieser Zeit bleibt das Handy ab. Oder was ich sehr schön finde, ist am Morgen eine Morgenroutine zu entwickeln, wo man einfach sagt, bis dann und dann bleibt das Handy ausgeschaltet, bis dann schaue ich nichts an, bis dann beantworte ich keine ähm, Messages, bis dann bin ich einfach für mich und du den Tag so für mich starten und nachher kann ich dann reingehen. Ja, das zum ganzen... Social -Thema. Das nächste Thema, das ich auch immer wieder beobachte, ist das ganze Konsumverhalten, also ein unkontrolliertes Einkaufen, eigentlich ein Einkaufen nach Belohnungssystem. Das ist vor allem, ähm, wenn zum Beispiel, wenn man einen Tag hat oder wenn der Lohn kommt, dass man sich dann sagt, ah, ich habe so einen strengen Tag im Büro. Oder mein Chef war so anstrengend, ich gehe mir jetzt etwas zur Belohnung einkaufen. Oder ähm, der Bonus ist gekommen, was auch immer, dass man sagt, ich habe so streng sein, ich habe so viel geschafft und jetzt habe ich es verdient, mir etwas zu kaufen. Das machen sehr viele Menschen, das kann in unterschiedlicher unterschiedlichen Rhythmus sein, das kann unterschiedlich ausprägt sein. Dort ist es einfach das Problem, wenn man das macht, das macht ganz kurz ein Glücksgefühl, das haben ihr vielleicht selber schon gesehen, vielleicht aber auch nicht, also euch selber beobachtet, dass wir das Glücksgefühl, wenn man etwas kauft, dass es das kurz da ist, aber dass das sehr, sehr schnell wieder weggeht. Also mit dem ganzen Konsumverhalten und dem Belohnungssystem wird man eigentlich das Glücksgefühl in dem Sinn stärker. Und das das Glücksgefühl geht sehr schnell weg. Das bedeutet, wir müssen schneller wieder etwas kaufen. Und so kommen wir auch in so einen Teufelskreis von sich belohnen, glücklich fühlen. Dann ist das Glücksgefühl direkt wieder weg und wieder etwas Neues kaufen. Und so kommt man in so einen Konsum- und Einkaufsrausch, rein, wo dann auch in ein Suchtverhalten hineingeht, wo auch nicht gesund ist. Das Glücksgefühl, das Glück machen wir uns selber. Wir sind selber für unser Glück verantwortlich. Nur, Du selber bist dafür verantwortlich und nicht irgendetwas Kleid, nicht irgendeine Tasche und nicht irgendwelche Schuhe. Das kann das nie machen und das muss man sich zuerst mal bewusst machen, sich auch das selber mal durch den Kopf gehen lassen, was das überhaupt bedeutet. Sich überlegen, warum kaufe ich das, warum brauche ich eine Belohnung, ist das überhaupt eine Belohnung oder ist das ein Abdecken von irgendwelchen anderen Themen, dass man dort sich wirklich auch mal bewusst hinterfragt und dass man auch nicht unkontrolliert in die Stadt geht und in die Läden hineingeht und einfach Seus kauft, wo man sowieso nicht braucht. Wir sind da neben den Lebensmitteln auch bei Kleider oder War in einem Überfluss. Wir haben alles, was wir uns überhaupt vorstellen. Können. Und dort ist auch der Punkt ein bisschen. Wir brauchen auch dort viel weniger als wir denken. Vor allem, wenn man weniger hat, Fühlt man sich auch klarer und aufgeräumter im Inneren? Je klarer es aussieht, ist, desto klarer im Inneren. Weder wenn man einen riesen Buff, ich sage jetzt mal im Kleiderschrank oder in der Wohnung, hat, dann fühlt man auch sich auch im Inneren nicht klar und aufgeräumt. Dass man wirklich dort anfängt, eine Ordnung zu schaffen und das Bewusstsein, dass weniger mehr ist. Wir brauchen nicht so viel zum Leben. Es sind sehr viele Sachen unnötig, die man wir wirklich nicht braucht. Man kann sich dort natürlich auch mit anderen Sachen belohnen, und zwar mit kleineren Sachen. Es muss auch nicht irgendetwas sein, wo man konsumiert, in dem Sinn, wo man gerade einkaufen kann, sondern dass man anfängt Freude bekommt an kleinen Sachen, dass man zum Beispiel am Abend ähm, irgendetwas schönes Buch liest, ein Bad nimmt, sich einen Tee macht, sich ein, jetzt im Sommer auf den Balkon sich ein, kuschelt, die Sterne anschaut, einfach so einfache Sachen, wo man dann wie mehr auch spürt, was man eigentlich will und wer man auch da ist und dass gewisse Sachen im Leben einfach nicht braucht. Dann das vierte Thema, das letzte Thema, ist die Suche nach Anerkennung. Das Thema habe ich ebenfalls reingenommen, weil es zum Teil stark mit dem Sex verbunden ist für sexer Menschen oder eben jetzt. Genau in dem Monat, wo es um das Thema geht. Ähm, vielleicht kennst du das auch von deiner Kindheit oder von der Vergangenheit, dass wir halt wie so ein bisschen erzogen worden sind zum Gefallen. Wir sind da in einer Gesellschaft, wo wir aufgewachsen sind, was es darum geht, dass wir es immer allen wollen recht machen mir Wir wollen gefallen, wir wollen die Liebe sein und wir brauchen auch also die Bestätigung von außen. Unsere Eltern haben uns immer gesagt, wenn wir etwas gut gemacht haben, und das haben wir die Sachen vielleicht manchmal noch ein bisschen besser gemacht, sind noch ein bisschen lieber geworden. Und dadurch hat sich das immer so ein bisschen und man ist eigentlich süchtig geworden nach dem Lob und nach dieser Anerkennung. Das haben wir dann ins Erwachsenenalter mitgenommen und haben immer überall die Bestätigung gesucht. Das ist natürlich sehr anstrengend, weil das führt dazu, dass wir uns dadurch könntet verlieren weil wir nicht mehr selber sind. Wir müssen uns verstellen, dass mir gefallen. Wir müssen irgendeinem Bild oder einem Gesellschaftsbild gerecht werden. Und das kann wirklich dazu führen, dass wir uns komplett verlieren. Wir wissen nicht mehr, wer wir sind, wo wir angehören und was wir eigentlich da wollen. Da ist der Schlüssel eigentlich dazu, dass alles bei der Selbstliebe anfängt. Und das ist eigentlich der erste, wichtigste Schritt, dass man sich das bewusst macht, dass es um die Selbstliebe geht und dass man wieder anfängt, sich selber zu lieben, und zwar so, wie man ist und für das, was man ist. Und nicht dafür, wie andere uns gerne haben wollen oder uns auch in der Gesellschaft sehen wollen. Also wenn du wieder lernst, auf dich und auf deine Bedürfnisse zu hören, dann lebst du eigentlich oder fängst du an, authentisch zu leben und um das geht es Schluss am Ende. Es geht darum, dass du deinem Herz und deinem Weg folgst und dich bist und nicht irgendwo jemand bist, wo du auch nie sein kannst. Weil nur du kannst dich selber sein. Ja, das sind die vier Themen, die ich ein wenig näher darauf eingehen wollte, Zu Suchtthemen. Wenn du da noch Fragen hast, kannst du mir natürlich jederzeit auch schreiben auf Instagram via meiner Webseite. Und dann danke ich dir jetzt ganz herzlich fürs Zuhören und bis gleich.